0: J'ai tout vu. Tout. A grande ilusão. Começa hoje com a estreia de Os Filhos dos Outros de Rebecca Zlotowski Inês Lourenço um drama francês em torno de uma mulher que vê a vida dos outros a avançar, mas não a sua é assim que se pode resumir este filme protagonizado por Virginia Ferrat, uma das melhores atrizes francesas da sua geração, que aqui interpreta, lá está, uma mulher na casa dos 40, professora solteira a iniciar uma relação apaixonada com um homem divorciado, que partilha a custódia da filha com a ex-mulher. E neste cenário começa a desenhar-se na protagonista, Rachel, um sentimento de últimas oportunidades. Ela está a tentar engravidar ao mesmo tempo que procura estabelecer um vínculo com a filha do namorado, uma criança, apesar da ex-mulher dele estar muito presente e a certa altura o relacionamento amoroso acaba por tornar-se secundário face à complexidade da situação, aos códigos sociais delicados, que envolvem este quadro específico, e o relógio biológico da personagem vai imprimindo uma angústia adulta, reforçada pelo facto de esta mulher ficar muito sozinha num contexto em que ela se dedica aos filhos dos outros, como diz o título, desde logo na sua profissão. E a realizadora, Rebecca Zlotowski, trabalha realmente esse aspecto com uma habilidade dramática, notória, que não eh, procura cenas exageradas ou as típicas rupturas violentas, pelo contrário, há aqui uma observação atenta das microagressões involuntárias do dia-a-dia, -dia, da textura agridoce das relações e do comportamento dos adultos, essencialmente. Devo dizer que é também uma belíssima surpresa encontrar o realizador veterano Frederick Wiseman no papel de ginecologista. É apenas uma curiosidade para terminar, reconhecendo que este será um dos filmes mais conseguidos, se não o mais conseguido e maduro, de Rebecca Zlotowski. Bonjour. A que Quatro e meia. Uau! Tu te fais faire un petit bisou mmh. Ça va mon cœur Oui <rire> euh, Bonjour Alice, moi je suis Rachel. Maman alors, Bonjour Rachel. Bah, alors oui, les bisous, les bonjours à Rachel. <rire> Pourquoi Rachel est tout le temps là Moi je veux qu'elle s'en aille. Mais si tu crois un jour que... Il y a 5 ans, t'apprendre qu'à cet âge ça ne veut absolument rien dire. Tu dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle à la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère. Pour toujours. Je resterai une figurante T'exagères. Je me sens piégée. Moi aussi, je suis piégée. Tu veux encore des enfants Pas de problème, c'est quand tu veux, toi. Dépilé de quoi, toi Pour moi, c'est trop tard. Si vous voulez un enfant, c'est maintenant. Oui, on verra. La vie courte et longue, Here long Chegam também as salas Velas Escarlates de Pietro Marcello e A Pequena Sereia, de Rob Marshall uma nova versão da Disney Velas Escarlates começa por ser o retrato de um soldado francês de regresso à sua casa numa pequena vila da Normandia no fim da Primeira Guerra Mundial alguém recebido com a notícia de que a esposa morreu e deixou um bebê ao cuidado de uma vizinha. Ele acaba por tentar ganhar a vida com a sua arte de carpinteiro, apesar de um clima de conflito na província que lhe dificulta o dia a dia, mas a certa altura esta história deixa de ser sobre o carpinteiro e foca-se na sua filha que vai crescendo e supostamente está destinada a voar dali para fora, sair daquele meio fechado que não corresponde ao seu espírito livre. Ou seja, há uma imprecisão no foco deste filme de Pietro Marcello que não nos permite criar qualquer tipo de laço com as personagens. estamos Apenas haver imagens ao estilo de postais antigos, algumas muito bonitas, mas sem grande espessura dramática. E digo postais antigos porque Marcello usa o formato 16mm para dar aquela bela textura granulada aos planos e, e intercala também imagens documentais para sublinhar a sensação histórica do filme, enfim um efeito estético que possivelmente distancia o espectador, mesmo que procure favorecer a impressão poética de um conto bucólico, o que não deixa de ser qualquer coisa. Já a Pequena Sereia junta-se à série de versões live-action, portanto versões com atores de animações clássicas da Disney que o estúdio tem recuperado cada vez mais com uma certa roupagem moderna que passa basicamente pelas questões da representatividade e, em alguns casos, pela reformulação de aspectos considerados sensíveis nos originais. Há todo um debate que se pode fazer a partir daqui e, no geral, os resultados não têm conseguido alcançar a, a magia dos clássicos e A Pequena Sereia apresenta-se neste contexto com a curiosidade de ser um filme em que a ideia de imagem real é um pouco dúbia, porque estamos a falar de uma história que, em grande parte, tem lugar no mundo aquático, onde o uso do digital... Eh, é inevitável, mas este é então um regresso ao conto de Hans Christian Andersen sobre a princesa sereia Ariel que se apaixona por um príncipe humano e faz um pacto mágico com a bruxa Úrsula, esta que tentará roubar o seu final feliz com o príncipe. No essencial, nada mudou na história, mas como dizia, a componente moderna passa desde logo pela escolha de uma atriz e cantora afro-americana, Halle Bailey, que valoriza o filme na sua vertente musical, é preciso reconhecer. O resto não consegue competir com a beleza da animação, porque estamos sempre a ver a relativa insipidez dos aspectos técnicos a sobrepor-se ao trabalho dos atores. Mas pelo menos ainda existem os temas intemporais de Alan Menken. Vamos a outras propostas de cinema. Na Casa do Cinema de Coimbra está a decorrer até 7 de junho um ciclo dedicado ao realizador iraniano Jafar Panahi, como se sabe, uma das vozes artísticas mais insubmissas do seu país, que tem, no fundo, usado o cinema como meio de luta pela liberdade com a sua expressão criativa. E é isso que os filmes deste ciclo promovido pelo Centro de Estudos Cinematográficos procuram Assinalar são eles Taxi, Três Rostos e o mais recente, Ursos Não Há, qualquer um dos títulos, uma obra admirável. Em Lisboa, na Cinemateca Júnior, Salão Foz, destaque para a sessão deste sábado com História Interminável de Wolfgang Petersen, um clássico da infância, em particular dos anos 80. E por falar em clássicos, também em Lisboa, no cinema Medeia-Nimas, está a decorrer um ciclo dedicado aos clássicos do cinema moderno, onde se encontram as pontes de Madison County, de Clint Eastwood, Magnolia, de Paul Thomas Anderson... Paris, Texas, The Wim Wenders, Beetlejuice, Os Fantasmas, Divertem-se, de Tim Burton, E.T., O Extraterrestre, de Spielberg, entre outros clássicos, terminando no dia 3 de junho com a exibição da cópia digital restaurada de Val Abrão, de Manuel de Oliveira, versão integral, que terá conversa no fim a propósito dos 30 anos do filme, que, aliás, voltou ao Festival de Cannes no início da semana. O tema com que nos despedimos hoje é de Nino Rota para O Padrinho, o filme de Francis Ford Coppola que pode ser visto ou revisto no Nimas, precisamente esta quinta-feira, seguido das partes 2 e 3, no sábado e na próxima terça. shima, j'ai tout vu,